0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek o samolot, który rozbił się przy niedaleko lotniska w Teheranie, ukraińskich, ukraińskich linii lotniczych. Czy wiemy już coś? o
1: tym, czy, czy na pokładzie mogli być Polacy. Tak, mamy informację sprzed dosłownie kilkunastu minut. Potwierdzaliśmy to zarówno z zapośrednictwem naszej placówki w Teheranie, z zapośrednictwem naszej placówki w Kijowie. Wśród ofiar, wśród osób, które były na pokładzie tego samolotu nie było osób z polskimi paszportami. Natomiast jednocześnie mamy też informację, że, że najprawdopodobniej nikt nie przeżył. Chciałbym złożyć kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar.
0: To jest jedna z rzeczy, które działy się wczoraj na Bliskim Wschodzie, ale uwagę polskiej opinii publicznej oprócz przy, przykuwa oczywiście to, co dzieje się na linii Ameryka-Iran i też bezpieczeństwo polskich wojsk w Iraku. Czy, czy myśli Pan, że pod, pod takimi warunkami mogłoby ewentualnie dojść do ich
1: wycofania z Iraku? To bardzo dużo zależy od tego, jak sytuacja będzie się rozwijała. Trudno na ten moment powiedzieć, że jakiekolwiek konkretne wydarzenia, jakikolwiek konkretny warunek może do czegoś takiego doprowadzić. Jesteśmy w sytuacji, w której dziś w nocy doszło do ataku rakietowego na, bazy, na dwie bazy, w których stacjonują również amerykańscy na terenie Iraku. Wedle informacji, które mamy, nie było, w tej, nie było ofiar śmiertelnych. Wbrew twierdzeniom te, tych tych, tych, tych które się w mediach irańskich, A więc na ten moment trudno przewidzieć, jak ta sytuacja się dalej rozwinie, ale niestety nie jest to dobry kierunek. Ten, ten nocny atak nie, nie posuwa sytuacji w stronę taką, jaka była pożądana, czyli w stronę deeskalacji.
0: Ale wracając jeszcze do polskich żołnierzy, czy też
1: są informacje o tym, co się z nimi dzieje, w, którym, w jakim są stanie? Tak. Jesteśmy, jesteśmy tutaj, mamy, mamy pełne informacje. Dziś rano w Ministerstwie Obrony Narodowej była w tej sprawie konferencja prasowa. Mamy stuprocentowe informacje, że żaden polski żołnierz nie ucierpiał w tych atakach.
0: I wracając jeszcze do samych, wracając do tego pytania o te warunki czyli to musiała być decyzja, która jest, byłaby podjęta we współpracy z czy na, na prośbę rządu irackiego, Amerykanów decyzja oczywiście zwierzchnika Sił Zbrojnych. I Pytanie, tak. czy, czy, czy,
1: czy to jest kwestia pana zdaniem wiem, dni, tygodni? Już tłumaczę, jak to wygląda. Z prawnego punktu widzenia Polska jest obecna w Iraku na podstawie w kilku innych krajach zatoki, na podstawie dwóch hmm, operacji. Jedna to jest operacja natowska, druga to jest operacja globalnej koalicji w, w ramach tak zwanej operacji Inherent Resolve. My tam mamy w tej chwili około 270 żołnierzy. A jeśli w tej chwili mamy rezolucję parlamentu irackiego, który, która jest skierowana do rządu irackiego, bo to jest rezolucja parlamentu do rządu, która wzywa ten rząd iracki, aby wypowiedział umowy będące podstawą obecności obcych wojsk na terytorium Iraku. To my musimy wstrzymać się z wszelkimi działaniami do momentu, kiedy rząd iracki określi się czy ta rezolucja zostanie przez ten rząd zaakceptowana, czy też rząd iracki podejmie inne działania, na przykład będzie próbował wpłynąć na parlament, aby ponownie tę sprawę rozważył. Na ten moment nie mamy sprawnego punktu widzenia sytuacji nowej dla nas, natomiast spodziewamy się, że coś takiego może rzeczywiście w jakiejś perspektywie nastąpić.
0: I wtedy główną władzący Sił zbrojnych, czyli pan prezydent Andrzej Duda podjąłby decyzję
1: jak rozumiem o tym, o tym, że te wojska powinny zostaną wycofane? Tej decyzji Polska na pewno nie będzie podejmowała w oderwaniu od pozostałych państw sojuszniczych. My tam nie działamy jako Polska w Iraku, tylko jako element koalicji i działamy tutaj wykonując nasze sojusznicze zobowiązania. Jeżeli w gronie sojuszników uznamy, że z uwagi na sytuację, która tam panuje, czy z uwagi na oczekiwania władz irackich należy ograniczyć, zawiesić, wycofać obecność, to wszyscy sojusznicy podejmą wspólną decyzję w tej sprawie. My tu działamy jako grupa państw, bo najważniejsze jest to, żeby, żeby wszyscy zachowywali jednolite podejście do tej, do tej sprawy. Z
0: punktu widzenia tego, co wydarzyło się wczoraj w nocy na na terytorium Iraku. Czy myśli pan, że ta Rada Gabinetowa zwołana wczoraj i ten komunikat o tym, że
1: polscy żołnierze są bezpieczni, to był trafny komunikat? Tak, dlatego, że na ten moment nie mamy informacji o tym, żeby sytuacja zmieniła się w sposób znaczący. Ona oczywiście zaostrza się stopniowo, natomiast nie jest to wciąż jeszcze przełom i nie jest to wciąż jeszcze otwarty konflikt zbrojny. Ryzyko takiego konfliktu oczywiście istnieje, zdajemy sobie z tego sprawę, więc na ten moment rzeczywiście polscy żołnierze są tam bezpieczni. Jeżeli sytuacja będzie się zmieniała, my to monitorujemy przez 24 godziny na dobę. Jeżeli sytuacja będzie się zmieniała w momencie, w którym uznamy, że dalsza ta obecność polskich żołnierzy tam nie gwarantuje im bezpieczeństwa lub też jest z jakichś innych powodów niepożądana, niemożliwa do utrzymania będą podjęte w tej sprawie odpowiednie decyzje. A myślę, że
0: dzisiaj w najbliższych godzinach można się spodziewać komunikatu ze strony albo MSZ, albo nawet
1: premiera czy Morawieckiego dotyczącego tej sytuacji? Myślę, że taki komunikat zostanie wydany wtedy, kiedy będziemy mieć informacje, co się dzieje dalej, czy Amerykanie podejmą decyzję o tym, w jaki sposób będą na to reagowali. W piątek odbywa się specjalne posiedzenie Rady Unijnej Ministrów Spraw Zagranicznych. To też ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wspólną odpowiedź, wspólne stanowisko państw Unii Europejskiej, bo to też jest pole działania, w, których, w którym unijna dyplomacja powinna być nieco bardziej aktywna. Są też takie głosy, że... Unia Europejska jest spóźniona, jeśli chodzi o reakcję na kryzys Nowy, nowy etap tego kryzysu. No, są, takie, są takie reakcje, one wynikają z tego, że rzeczywiście w, um, unijna, wspólna polityka zagraniczna nie ma e, takich podstaw traktatowych, jakie inne, jak, jak mają inne obszary polityki. Stąd na przykład oświadczenia poszczególnych państw, poszczególnych liderów, a nie ma oświadczenia, e, nie, ma, nie ma takiego stanowiska wyrażonego przez e, unijną e, służbę działań zewnętrznych. I e, taka jest sytuacja, to można oceniać pozytywnie lub negatywnie, to też wynika z suwerenności państw członkowskich, które mają prawo i obowiązek prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Natomiast niewątpliwie obecność unijna w tym zakresie byłaby bardziej pożądana i temu ma służyć Piątkowa Rada Ministrów Spraw Zagranicznych. Polska też w tej sprawie była konsultowana. Takie jest nasze stanowisko, że Unia to powinna być obecna. A
0: wracając jeszcze do samego rodzenia tego kryzysu, a na Pana wyczucie, czy na Pana wyczucie ten kryzys zmierza ku dalszej eskalacji i pytanie też, myślę, że każdy dzisiaj rano w Polsce się nad tym zastanawia, czy to dotknie, gdyby doszło do eskalacji dalszej, to dotknie Polski bezpośrednio, inaczej niż przez też to, że nasi żołnierze są w regionie.
1: Znaczy Polski jako naszego terytorium takiego zagrożenia realnego w tej chwili nie ma. To jest w tej chwili konflikt potencjalny o znaczeniu, o zasięgu lokalnym. Natomiast oczywiście wpływa to na globalny poziom bezpieczeństwa, dlatego że tego rodzaju konflikty są wykorzystywane przez inne siły, które wtedy mogą podejmować pewne działania także w innych częściach świata, również możemy się spodziewać pewnych działań w naszej części świata, na przykład ze strony rosyjskiej, to jest oczywiste. Natomiast no, jakkolwiek nie jesteśmy y, szczęśliwi z tego powodu, co się dzieje, no bo trudno być zadowolonym z tego, że następuje eskalacja, następują kolejne kroki, to wciąż jeszcze nie uważam, że jest, że, że, że są powody do paniki, dlatego że ta sytuacja jest gorąca, coraz bardziej gorąca, ale jeszcze nie przerodziło się to w otwarte działania wojenne i wciąż wciąż jest nadzieja, że do tego nie dojdzie.
0: A myśli pan, że taki punkt czy, czy mówi pan, że taki punkt nie jest jeszcze, nie został jeszcze przekroczony taki punkt bez wyjścia?
1: Myślę, że jeszcze nie został przekroczony. Myślę, że scenariuszy wyjścia z tej sytuacji jest, jest sporo i myślę, że są też scenariusze, które będą zmierzały do uspokojenia, dlatego, że konflikt zbrojny na konflikcie zbrojnym w pewnej perspektywie tracą wszyscy i myślę, że każdy to nie jest tak, że, że, że są państwa, które w zasadzie konflikt zbrojny stawiają jako pierwszy scenariusz swojego, swojego działania, bo dobrze wiedzą, że się to wiąże z ogromnymi kosztami, z ogromnym ryzykiem. Dlatego też yy, apelujemy i, i Polska, i całą Unię Europejską, i sojusz północnoatlantycki o racjonalne podejście i o rozsądną kalkulację, i przede wszystkim o, o uspokajanie nastrojów. A myśli pan,
0: że ale to, co mówił pan przed chwilą, myśli pan, że e, w tych walkach geopolitycznych e, Nasi, nasz największy sąsiad ze wschodu, czy może, może wykorzystać sytuację do jakichś działań, na przykład wobec
1: krajów regionu, wobec Białorusi? Oczywiście Rosja może tego rodzaju działania podejmować, ponieważ nie jest też tajemnicą, że Rosja bardzo ściśle współpracuje z państwami Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z, współpracowała z Syrią i, i, i także z Iranem. Przecież bardzo, w zasadzie tajemnicą Poliszynela były, była obecność generała Sulejmaniego, to, że bywał w Moskwie, więc to nie są znaczenia to, to połączone. To, to na pewno nie jest tak, że to pozostaje bez wpływu i istnieje takie ryzyko, że o ile sam konflikt, potencjalne działania zbrojne będą ograniczone do regionu, o tyle pewne działania w innych częściach świata mogą być podjęte z uwagi na to, że na przykład państwa czy regionu, czy, czy, czy Stany Zjednoczone będą bardziej skupione na konflikcie na Bliskim Wschodzie.
0: A myśli że w tej sytuacji odbędzie się to forum dotyczące holokaustów, wspomnienia holokaustów w Jerozolimie, to, które budziło tyle emocji
1: Trudno to przewidzieć w, w tym momencie, dlatego że Irańczycy otwarcie powiedzieli kilka dni temu, że miasta izraelskie również mogą być celem ataku. I, i trudno przewidzieć, na ile ta sytuacja, na ile te, to, są, to, są, to są groźby, na ile realne zamierzenia i, 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 i plany tego rodzaju działań. Ponieważ gdyby rzeczywiście okazało się, że Izrael stałby się obiektem ataku, to, to wówczas sądzę, że przyjazd liderów światowych zostałby tam, stanąłby pod bardzo dużym znakiem zapytania. Co najmniej. A skoro, skoro już o tym
0: mowa, to jeszcze w, ty, w tym wątku jedno, jedno pytanie. Czy zgadza się pan z taką publicystyczną też tezą, że, że Polska niejako jest w potrzasku, jeśli chodzi o to forum i, to, i oczywiście też to, że prezydent się tam nie wybiera, że można było to inaczej, mówiąc kolokwialnie, rozegrać na przykład zapraszając prezydenta Putina do, w, do Polski i później czekając na to, aż powie, powie nie. Takie teorie się, nie zgadzam się publicystyczne tak. się pojawiały. Nie,
1: pojawiały nie zgadzam ostatnie. się z taką tezą i już mówię dlaczego. Przede wszystkim to nie jest tak, że Polska zaprosiła czy nie zaprosiła prezydenta Putina do Polski na rocznicę wyzwolenia obozu. Obchody rocznicy wyzwolenia obozu organizuje muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Auschwitz-Birkenau wysłało do wszystkich ambasad zaproszenie kierowane do państw, nie kierowane do konkretnych osób. To, czy Rosjanie chcieli przyjechać na szczeblu Władimira Putina, czy na jakimkolwiek innym, czy, czy, czy przysłać tutaj ambasadora, to jest decyzja Federacji Rosyjskiej. Tak naprawdę... Nie jest wcale wykluczone, że oni jeszcze zmienią zdanie. Można sobie wyobrazić bardzo różne scenariusze, chociaż ja szczerze mówiąc jednak tego, że, że Putin chciałby tu przyjechać w tej chwili, sobie raczej nie wyobrażam. Ale teoretycznie jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o obecność Polski na, na forum Holocaust, organizowanym przez też fundację e, prywatną, należącą do Mosze Kantora, a, to jeśli... My mielibyśmy być w potrzasku, to można, byłoby, można by tak było mówić wyłącznie w sytuacji, gdyby presja na Polskę była ze strony innych państw, żeby, żeby z jakiegoś powodu pojawiła się tam pomimo tego, że prezydent Polski nie otrzymał możliwości wypowiedzenia się. Reakcje mediów światowych, także mediów izraelskich, to jest bardzo ciekawe, reakcje mediów izraelskich utrzymane są w takim tonie, że Polska bojkotuje to forum z tego powodu, że nie otrzymała prawa głosu i jest to traktowane ze zrozumieniem. Wydaje się, że możliwe jest to, że raczej w potrzasku znajdzie się nagle Fundacja World Holocaust Forum i Instytut Jadwaszem, które tak, a nie inaczej zorganizowały te obchody, ponieważ ta decyzja jest kompletnie niezrozumiała. Z jakiego powodu prezydent Polski nie miał otrzymać prawa głosu? Bo to nie zostało w żaden sposób uzasadnione. Czyli
0: to dobrze, że, czyli innymi słowy, to, że prezydent tak jasno, publicznie, bo to też w dyplomatycznie tak jest to publicznie wyraził swoje oczekiwanie, to w mediach zadziałało na naszą korzyść w tej narracji.
1: Tak, dlatego, że rozmowy na poziomie niejawnym, na poziomie roboczym, także na poziomie dyplomatycznym były podejmowane przez długie tygodnie i one nie prowadziły do jakiegokolwiek rezultatu. Strona przyjmująca gospodarze tej uroczystości nie przejawiali takiego um, nie, nie, nie sprawiali wrażenia, jakby byli w ogóle podatni na te argumenty. Więc w pewnym momencie została podjęta przez Polskę taka decyzja i pan prezydent podjął moim zdaniem bardzo słuszną decyzję w tym kontekście, że nie może pojawić się w miejscu, w którym istnieje bardzo duże ryzyko, że Władimir Putin będzie kontynuował swoją fałszywą opowieść o II wojnie światowej, przypisywał Polsce odpowiedzialność za zbrodnie, które to zbrodnie obciążają przecież Związek Sowiecki w dużym stopniu i nie będzie mógł na to odpowiedzieć. To jest kwestia najbliższych kilkunastu dni, jak te
0: wydarzenia się będą, będą przebiegać? Oczywiście w tle, czy teraz na pierwszym miejscu jest ten eskalacja konfliktu amerykańsko-irańskiego, ale na koniec chciałbym zapytać jeszcze o coś zupełnie innego. Czy, czy myśli Pan, że czy, czy uważa Pan realnie, że marszałek Senatu, pan profesor Tomasz Grocki prowadzi, czy zaczyna prowadzić odrębną politykę zagraniczną? Postawiłby pan taką teraz albo się z nią
1: zgodzi. Nie. Myślę, że on próbuje w pewien, w pewien sposób zaznaczyć swoją obecność w polityce krajowej poprzez używanie narzędzi, które są narzędziami z polityki zagranicznej. Natomiast trudno to nazwać polityką zagraniczną, bo o ile... To też nie jest tak, że, że Marszałek Senatu nie ma prawa się spotykać z, z ambasadorami czy, czy, czy z kimkolwiek innym, także z przedstawicielami instytucji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Natomiast MSZ w tej sprawie doradza i Marszałkowi, i wszystkim innym politykom daleko tą ostrożność. Dlatego, że jeśli spotykamy się z prezydentem, z ambasadorem Rosji, ambasadorem państwa, które naszego ambasadora nie traktuje w taki sposób. Nasz ambasador nie jest przyjmowany przez marszałka czy przez przewodniczącego Rady Federacji. Nie jest przyjmowany też przez ministra spraw zagranicznych. Jesteśmy w relacjach z Rosją na takim poziomie, że właściwym szczeblem jest ten, na którym ambasador Rosji wezwał MSZ, czyli poziom dyrektora departamentu. Czyli poziom roboczy. Poziom roboczy. O tym sekretariat pana marszałka został poinformowany. Pan marszałek uznał, że to zignoruje i stwierdził, że spotka się z, z ambasadorem Rosji. W tej sytuacji oczywiście MSZ dla zachowania spoistości polskiej polityki zagranicznej. Służy informacjami minister Czaputowicz to też przekazywał w rozmowie telefonicznej marszałkowi Grodzkiemu, bo naszym celem nie jest to, żeby jemu utrudniać. Naszym celem jest to, żeby polskie państwo i przedstawiciele wszystkich organów państwa zachowywali w sprawach zewnętrznych jedną ym, narrację, jedną opowieść i żebyśmy jednolite stanowisko zajmowali pomimo tego, że czasami wewnątrz się spieramy. Z tego względu właśnie MSZ sugeruje jednak ostrożność, dlatego że bardzo łatwo się potknąć tak jak w Sytuacji, kiedy marszałek Grodzki spotkał się z ambasadorem Rosji kilka godzin po słowach Władimira Putina.
0: O tym jak będzie dalej to, to wyglądało, to też o tym będziemy mówić. marszałek Groszki z tego co wiem wybiera się na pierwszą wizytę do, do Japonii i na koniec myśli pan, że powinien być jakaś, jakiś, powinien zostać po prostu zbriefowany
1: przez MSZ przy, przy każdej takiej wyjeździe? Panie rektorze, za każdym razem, kiedy marszałek grocki zwraca się do MSZ o materiały informacyjne i tak samo przedstawiciele wszystkich innych instytucji, my te materiały informacyjne przesyłamy z dodatkową rekomendacją, jeśli uznajemy, że z jakiegoś powodu spotkanie na określonym szczeblu nie jest właściwe z punktu widzenia celów polskiej polityki zagranicznej, to też tą informację przesyłamy. MSZ nie ma władzy nad marszałkiem Grodzkim, to są jego indywidualne decyzje. Apelujemy o to, aby on podejmował je rozsądnie i odpowiedzialnie i aby e, uważał na to, że może dać się wypuszczać w pewnego rodzaju e, grę e, podwójną. Rosja na przykład, mówimy akurat Rosji, no bo zobaczymy jakie inne będą spotkania, natomiast Rosja często wykorzystuje pewne różnice, że jeden organ państwa mówi tak, drugi inaczej, może próbować wykorzystywać to i rozgrywać na swoje wewnętrzne potrzeby, czy też potrzeby propagandowe. E, MSZ jest po to, żeby służyć polskiej polityce zagranicznej i naszym podstawowym celem jest to, żeby ta polityka zagraniczna była jednolita.
0: O tym też... Jak to wszystko będzie wyglądało dalej, będziemy mówić w przyszłości. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj był Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.